0: En este episodio, Entendiendo el Mindfulness. Bienvenidos a Doctor Rafita Radio. Mis papás aprenden con Doctor Rafita Radio.
1: director y presentador de este podcast de Salud Infantil en Español, Dr. Rafita Radio. Este capítulo presenta un contenido que pretende explicar del concepto experto que es el mindfulness, como una herramienta favorable para intervenir la emoción y modular sus respuestas. La práctica de la conciencia plena en las actividades del presente ha demostrado que mejora la inteligencia emocional, potencia la creatividad, optimiza la capacidad de concentración y controla el estrés y la ansiedad. Para entender el mindfulness tenemos a una genial invitada. Doctora, bienvenida a Doctor Rafita Radio.
0: Hola Doctor Rafita, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí en este espacio contigo, en tu cabina y feliz porque estemos compartiendo este momento Mindfulness juntos. Eh, mi nombre es Maribel Niño, pediatra hace 15 años, formada en la Universidad del Rosario, mamá hace 10 años y enamorada del Mindfulness desde hace 5 años cuando me certifiqué y empecé a entrenar y a y a trabajar con esto, no solamente en mí como persona, sino veía que esto traspolaba a mi hija y la pregunta después de esto fue cómo hacer que esto también permee a los pacientes, cómo lograr esto en la consulta médica de 20 minutos que tenemos como trabajadores de salud en esta búsqueda constante y sabiendo que somos no solamente un cuerpo, sino que por definición de psicología, por definición de antropología, teniendo en cuenta la definición de sociales en derechos humanos y la línea de los derechos humanos nos define como seres multidimensionales, en donde no somos solamente un cuerpo físico, no solamente somos, no solamente somos un cuerpo mental, cognitivo, sino que también somos un cuerpo emocional, social, ¿Y por qué no decirlo espiritual? Porque todos nacemos espirituales con la capacidad de amar y de creer, ya eh, lo que vayamos creyendo en el transcurso de nuestras vidas, pues sí es decisión nuestra y ya es algo voluntario, pero todo ser humano por, somos seres espirituales. En esta búsqueda constante veía yo cómo tenía efectos positivos en mi autoconcepción y en mi vida. Me enamoré entonces y, y decidí certificarme, pudiendo así mejorar en mi práctica, no solamente hospitalaria, sino en los últimos años en consulta externa, mejorar esa atención. Cómo lograr esa integralidad soñada con los niños en una consulta, sino en cambio también teniendo en cuenta a ese niño, a esa familia, a ese cuidador, papá, mamá, abuela, y cómo poderles transmitir ese mensaje para que todos esos hábitos saludables que yo les recomiendo, todos esos datos interesantes que se les dan en la consulta, lo puedan aplicar en su casa.
1: Aquí viene entonces la pregunta obligada. ¿Qué es el mindfulness?
0: Bueno, Rafita, antes de hablar de qué es, quiero contarles un cuento que a mí me enamoró desde que lo escuché. Se trata de un abuelo Cherokee que estaba con su nieto, como todos los abuelos sabios, que le quería contar a su nieto cuáles son esas luchas constantes que tenemos los seres humanos y esa lucha como, como diaria de todo ser humano se la expresó en dos lobos uno lobo, lobo blanco y un lobo negro, ese lobo blanco le dice el abuelo al niño representa todas las cualidades que tú esperas ver en una persona amable, compasiva, leal, amistosa, alegre, positiva, inspirada amiga, bondadosa, empática y ese lobo negro en cambio nos habla de, esas, de esa otra ser humano, de esa otra persona que tiene emociones como la rabia, el rencor, el resentimiento la duda, el disconfort la depresión, la ansiedad son esos sentimientos también que podemos tener como seres humanos y le dice la, el nieto al abuelo pero abuelo, ¿tú cuál crees que los dos gane? De, si tenemos dos lobitos con nosotros, y el abuelo le dice al que tú más alimentes luego la segunda pregunta que el nieto también sabio le dice a su abuelo y tu abuelo a cuál lobo alimentas más y el abuelo le dice esto fue para mí revelador el abuelo le dice yo alimento a los dos porque si tú alimentas a uno menos que a otro siempre va a haber ese lobito negro en la esquina del acecho para hacerle daño al otro o armarle el motín entonces si tú vas alimentando a los dos lobitos van juntos de la mano se conocen, están tranquilos y logramos ese equilibrio soñado por eh, personalmente como persona y como pediatra y como médico y como amiga, y como esposa, como mamá. Y ahí entendí, luego de terminar este cuento, que sí tenía que estudiar mucho más el Mindfulness, lo estudié, me certifiqué, entendí un poquito más, Rafita, porque se lee mucho en la bibliografía, pero realmente un, no podía entender yo que, cómo lo podía traspolar a mi vida y cómo se lo podía permear a mi hija, a mi familia y sobre todo a mi nicho, que son mis niños y niñas en la consulta. Entonces, dicho este cuento, que, que es, fue para mí, como les decía, revelador, les puedo decir qué es el mindfulness. El mindfulness definido en nuestro, nuestro español es mente plena, el mindfulness es entonces la suma de prácticas que entrenan la mente para estar en este momento presente, en el aquí y en el ahora, con aceptación y sin juzgar. Es entonces como cuando tú vas al gimnasio, doctor Rafita. Vas al gimnasio a fortalecer un músculo o a determinado grupo de músculo. Esta nos enseña a cómo fortalecer nuestras conexiones neuronales. ¿Con respecto a qué? A cómo modular y manejar nuestras emociones. ¿Cómo se logra? A través de la definición que te conté, que es estar presente en el aquí y en el ahora, que es un principio de psicología, para no irme al pasado, que me llena de mucho resentimiento, de algunas culpas innecesarias, de juzgamientos ilógicos, de dudas, ¿cierto? Pero tampoco me lleva al futuro, que es un futuro que aún no ha ocurrido, a unas condiciones que todavía no han ocurrido, y eso me puede llevar a ansiedad, o a momentos de ansiedad. ¿Qué pasa entonces? El mindfulness te lleva a a estar abrazando tu presente, abrazando el acá, abrazando la dificultad, abrazando el momento malo, abrazando el momento también bueno, entendiéndolo y aceptándolo. No desde la visión de juez, sino de, de ver qué quiero aprender de esto, qué puedo aprender de esto y desde allí ver qué hago. Ya es tu decisión el qué hacer una vez ya te empapas de ese presente. Me gusta una escena linda del Confu Panda, yo no sé si tú la viste, Rafita, en donde el, el sabio tortuga, porque todos son sabios, sí. el tortuga gigante le dice a, Kung, a, Kung, a Panda, le dice, estás muy preocupado por muchas cosas, ¿no? El pasado es historia del cual aprendiste, el futuro es un misterio y el presente... Es lo único que tienes, por eso se llama presente.
1: Todo esto de los ejercicios mentales, las disciplinas para tener reconocimiento, aceptación, a veces suenan complejos, o sea, nos, nos permite hacer una segunda pregunta, o sea, ¿qué no es el mindfulness?
0: Sí, exacto, también es muy importante porque antes de conocer el mindfulness no lo entendía y lo primero que empecé a averiguar cuando supe que en el colegio lo estaban adoptando porque fue allí en el colegio mi hija donde lo conocí fue esa hacer esa misma pregunta entonces recuerdo mucho y te puedo decir hoy con certeza lo que no es el mindfulness no está ligado a ninguna práctica religiosa no tienes ni siquiera que ser religioso no está pegado a ninguna profesión no tienes ni que ser ni maestro ni médico ni auxiliar ni terapeuta ni psicólogo tienes que ser una persona entre 3 años y 99 años que quiera hacer autoconciencia porque desde la autoconciencia mía yo puedo proyectar y enseñar a mis hijos o enseñar a mis pacientes o permear a los que estén cerca no es una práctica que necesites estar con posturas incómodas porque de hecho el principio de la, del mindfulness es estar cómodo no es eh, alejarse de la realidad ni estar en un trance porque de hecho es todo lo contrario es, es eh, empaparse de esa realidad es abrazar esa realidad eh, no es dejar de pensar Rafita porque tú y yo sabemos que el cerebro está como un río constante produciendo pensamientos es difícil pensar pero es aún más difícil dejar de pensar entonces no es dejar de pensar porque eso no es el mindfulness es por el contrario observar porque la observación es el antídoto del juzgar es el antídoto de la, del juicio es el antídoto del dolor entonces si yo observo esos momentos de mi presente como esos se sentimientos, pensamientos actos mentales que son ellos como el páncreas produce enzimas produce en el cerebro pensamientos y sentimientos y actos mentales por segundo si yo observo todo esto que se logra a través de las prácticas formales e informales. Si yo observo esto y sé qué me quieren decir, qué es lo que está pasando, si estoy ahí en mi presente con los cinco sentidos, puedo desde allí tomar decisiones un poco más acertadas.
1: ¿De dónde podría decir uno que viene el mindfulness? de, esta, de Este grupo de prácticas, de disciplinas mentales, ¿de dónde viene eso?
0: Todos creemos con este una hora de la nueva... Del, del nuevo cuidado, ¿cierto? Que es reciente, pero realmente las prácticas vienen de siglos atrás, yo te podría decir que 2500 años. Lo nuevo es que la ciencia se haya interesado en ellas, que las haya estudiado, que las haya investigado, que los haya plasmado en libros, en artículos porque en relación a la nueva tecnología y a los la, estudios con resonancia magnética nuclear dinámica eh, con electrodos allí dentro del encéfalo para otro tipo de patologías como la epilepsia por ejemplo se encontraron también cambios que llevaron a que la ciencia se interesara en el tema y arrojara estudios muy positivos de la aplicación del mindfulness en diferentes áreas estas son prácticas remotos de siglos atrás, pero que las trajimos al occidente. Cuando yo me enamoré realmente del mindfulness es cuando me di cuenta que esas prácticas traídas del occidente del oriente se sumaban a la neurociencia del occidente y lograban ese empalme de cómo me podían explicar que esas prácticas sí funcionaran.
1: Es una hay una fundamentación científica detrás de todo eso. Detrás de
0: todo eso, ya hoy día en el occidente en aquí en nuestro occidente, pues se interesaron mucho en el tema y tenemos pues aquí mismo traes algunos artículos, pero pues no es el, el motivo del podcast, sí, sí. es porque cuando tú te das cuenta que con una zona práctica que les digas en consulta y que la hagan, cambian no solamente eh, la calidad de vida de esos niños, sino que las familias cambian y te das cuenta de que, que cuando el medio ambiente cambia, ese niño tiene un efecto positivo y tiene más posibilidades de alcanzar su máximo potencial, como lo dice la ANSE y como lo dice la UNICEF y como lo dice la OMS.
1: ¿Cómo aprendo yo a hacer mindfulness? Eso es leyendo, viéndolo, tengo que hacer un curso. ¿Cómo lleva uno a alguien a ese universo de prácticas mentales para vivir el presente, vivir el ahora, para ser resolutivo, para poder aceptar sin juzgar? ¿Cómo, ¿Cómo lo aprendo yo y cómo ayudo a que la gente lo aprenda como parte de mi práctica en la atención y en el cuidado de, de los niños?
0: Hay que tiene mucho autodidacta inicialmente en mi caso. Sin embargo, tras leer muchos textos y libros, seguía sin entender. Entonces sí me certifiqué para que alguien certificado me explicara. Cuando tú aprendes, cuando tú empiezas a hacer las prácticas formales en acción, allí tú entiendes cómo se hacen, qué tiempo necesitan, los, sobre todo los impactos que tienen en tu vida diaria, como mamá, como médico, como pediatra, como compañera. Sí es importante lo autodidacta, sumarlo a alguien certificado que te enseñe.
1: Yo como padre, ¿cómo lo aprendo?
0: Ese es el motivo de hoy de nuestro podcast, Grafita. Te quiero traer, quisiera entregarles en este espacio todas las prácticas formales. La formalidad desde el podcast no es tan fácil, pero se las puedo mencionar. Desde la, de las prácticas informales, desde su carro, desde su trabajo, desde su casa, desde su hogar, desde el aula, que son las prácticas hacer con algo que yo tengo todo el tiempo. Que, ¿Qué es mi cuerpo? Rafita, tú y yo sabemos que la mente se puede ir a año de luz de acá pero en segundos, tú te vas de aquí tú puedes estar presente aquí pero tu mente está en otro lado pero lo que algo sí es en tiempo presente es el cuerpo, entonces hay prácticas una, yo las, en la medida en que uno las va automatizando las va aprendiendo y ya cuando te das cuenta las estás haciendo sin darte cuenta pero lo ideal es que hagas conciencia de la actividad no es que estés viendo un concierto y estés haciendo la actividad no la idea es que tú hagas autoconciencia que voy a hacer entonces puede ser que le dediques una un, un minuto al día está perfecto si ya mañana tú dices sigo con el minuto en una semana digo con los dos minutos pero la idea sí es llegar a prácticas diarias aunque sea de un minuto informales y ya se le sumarán las formales pero las informar es una, una que me gusta mucho es cuando me levanto entonces hacer la conciencia de mi respiración yo siempre respiro entonces si yo respiro todos los días si yo camino todos los días si yo como todos los días pues no pierdo nada en hacerlo consciente traértelo a tu presente, tu conciencia cuando como, como Ahí no estás ni escribiéndole a Juan que ya vas a llegar al trabajo, que llegue tarde, sino que estás ahí. O sea, tú puedes tomar cualquiera de tus rutinas, como atarlo a una rutina, cuál te va mejor, porque no a todos nos va igual en las mismas rutinas. Entonces, otro automatismo es hacerlo durante, si ves un semáforo en rojo, en ese, en ese momento el semáforo en rojo va a agradecer por algo que te pasó el día anterior, agradecer por lo que quieras, agradecer por estar ahí, por lo que sea, pero cuando veas el semáforo en rojo, agradece. Estás escuchando Doctor Rafita
1: Radio. ¿Esos ejercicios me llevan a qué? ¿Qué logro yo? ¿Cuál es el objetivo de hacerme consciente de cada momento sin contaminación de los otros elementos concentrado en la actividad del presente? Cuando yo empiezo a dejar esos contaminantes, ¿qué, qué logro? O sea, ¿cuál es el objetivo de todos esos ejercicios? ¿Cuál es mi premio finalmente dentro de lo, dentro de mi desarrollo, de mi entrenamiento de Mindfulness?
0: La, las conexiones neuronales son como, como autopistas. Entonces, cuando yo entreno, cuando yo... Yo lo hago de manera constante, hago que que la el efecto de la amígdala, que es como nuestro sistema de lucha y huida, esté un poquito más bajo, que, que esté un poquito más, descanse un poquito más, que la amígdala no esté tan activa todo el tiempo. La amígdala está antecedida del tálamo, que el tálamo es como el triage. Cuando llega cualquier emoción, evolutivamente cualquier emoción, sea de peligro, de miedo, de huida, o buena o mala, llega el tálamo y el tálamo hace como, la, como el triage, la clasificación. No es de peligro, no es... Te vas para la corteza y haces toda la conexión allá arriba por la corteza, entonces es más sensata, tengo el modo inteligente que es el prefrontal, lo tengo en alta mega, tengo 200 megas en el prefrontal, porque todo va consciente. Pero cuando hay un momento de lucha o huida, que evolutivamente ese cerebro primitivo no ha cambiado mucho, antes era el tigre, el onzo, ahora es el, el accidente de tránsito, es la moto, es el ladrón, ¿sí? Habemos personas que tenemos ese sistema de lucha o huida a 100% todo el tiempo, es decir, se me regó el café con leche y ya parece que me hubiera matado al tigre. Una discusión muy pequeña se convierte en una tragedia, una diferencia con un compañero se convierte en una tragedia, o con mi hijo una situación de diferencia se convierte pues en una tragedia. Eso pasa cuando estamos con ese sistema de lucha y vida alterado, no estamos escuchando, no estamos ahí en los cinco sentidos, sino que estamos desde el juicio desde nuestras concepciones dando cuando lo único que quería ese hijo era que yo lo escuchara con los cinco sentidos cuando yo hago todas esas conexiones tú me preguntabas en qué me sirve es para que suban el, las megas en el prefrontal y que sea un, allí tenemos todo lo de la parte consciente inteligente es un cerebro que está cierto con todas las capacidades de, de reflexión de amar, de perdón hay tiempo para la bondad hay tiempo para el perdón hay tiempo para escuchar hay tiempo para perdonar hay tiempo para bajar el, el grito y el regaño y todo esto y hay tiempo para hacer, ser más equilibrados y poder desde la calma ayudar a mi hijo, ayudar a mi paciente, ayudar a... Oh o por lo menos ayudarme a mí.
1: Yo aprendo a tener, digamos, esa calma de reflexión y a tratar de tener pensamientos más cómodos y claros, menos agresivos, más intelectualizados desde ese punto de vista. Yo puedo entrenar al niño, o sea, yo como cuidador que aprendí a ser una persona con aceptación, que aprendí a no juzgar o que por lo menos estoy en ese plan, solo me sirve para cuidar al niño o yo puedo hacer que el niño también tenga esas prácticas de mindfulness para que él también acepte y no juzgué
0: Los niños menores de tres años, más o menos, son... Maestros del Mindful Yo veía a mi hija a los dos años O tú a tu hijo O tú ves a cualquier niño en el parque de esa edad Y ellos están ahí O sea, están jugando con la piedrecita Están jugando con el banano que se estén comiendo Ellos son nuestros maestros del Mindful Y la medida en que uno va creciendo esto es Este comportamiento Porque últimamente va cambiando también Querer que ellos hagan esas, ese tipo de prácticas Tenemos que ser modelos Y como modelo no hay nada más inspirador que el que hable lo haga, entonces como padres somos los primeros referentes, entonces si, ten, si parte de la autoconciencia mía se permea a, los, a nuestros entonces eh, los menores de tres años te decía son eh, maestros nuestros, pero después de los tres años les puede uno reforzar esas actitudes que no hay nada más serio que, que los adultos debiéramos hacer que jugar con los niños en los niños lo concreto suma pero lo lúdico prevalece entonces con los niños nos toca usar el juego.
1: Digamos que desde un punto de vista práctico es interesante. Los niños van creciendo, ¿no? O sea, la pediatría no es breve. O sea, tenemos niños preescolares, escolares. escolares tenemos adolescentes pareciera una técnica para aprender a soportar para aprender a defenderse y hay, hay sin circunstancias en la vida difíciles porque el niño va creciendo y empieza a competir empieza a tener frustraciones empiezan a generarse grupos hay niños que son aislados hay bullying hay abusos Todas las experiencias no son necesariamente buenas. ¿Cómo puede hacer uno para que padres, profesores, las personas encargadas de acompañar a los niños entiendan o aprendan bien a manejar los eventos negativos? A un niño le pueden hacer diagnóstico de una enfermedad catastrófica, por ejemplo. Y no solamente ya pues relajarse y mirar las nubes, sino que debe tener un un poquito más elaborado para aceptar no juzgar y tener, digamos, valor y ganas para pelear o seguir o corregir. ¿Cómo se maneja eso en desde los educadores, desde los médicos, desde los padres para lograrlo?
0: Claro, Rafita, hay uno diría, si no tenemos un niño informado desde chiquito, pues difícilmente se va a enfrentar a una situación así. Pero el mindfulness es eso, es que no fue lo que pasó hace tres años, sino es ahora. Es Sentir la emoción, saber, o sea, no es negar la emoción. No en Mindfulness no es negar la dificultad, no es negar el estrés, no es negar la, la apatía, no es negar el, el momento desagradable. Los seres humanos estamos entrenados para no querer lo desagradable. Tenemos sí, uno uno miedo, se protege. Claro,
1: se protege. tenemos
0: miedo a estar con miedo, tenemos tristeza de estar tristes, eh, rabia de tener rabia. Pero el mindfulness te invita a, ¿por qué no siento esa rabia? ¿Qué me querrá decir esa rabia? Ya suficiente tengo con la rabia como para que me dé más rabia. Hay, hay una analogía muy linda que dolor más resistencia igual sufrimiento. O sea, es la primera flecha es la que me llega. La enfermedad que tú me dices, una enfermedad grave, la pandemia, me, me echaron del trabajo, dejé a mis esposa no, la, la pérdida
1: de un ser querido. La pérdida de un Hablando ser de, querido. De, desde la dimensión de los niños también, ¿no es cierto? Los niños pueden perder un padre, El no solo julio. físicamente, sino un divorcio, por ejemplo. Claro. ¿Cierto? O un papá enfermo.
0: Claro. El estrés infantil es de las cosas que. Toca empezar a manejar, porque los niños también se estresan, somos papás estresados, somos papás estresados criando hijos estresados, porque cómo voy a dejar, que, mi, cómo voy a permitir o cómo voy a lograr que mi hijo acepte su enfermedad o su discapacidad si yo no la acepto como, como, como cuidador, me toca a mí hacer autoconciencia, decir qué está pasando acá no porque a mí me pasó sino para qué me pasó pero tengo que aceptarlo yo como padre yo como madre yo como cuidador entonces si con esta enfermedad catastrófica de la que hablamos con nuestros niños o una hospitalización porque para un estrés por bullying en el, en el salón si yo el es, abuso el es, abuso si claro. yo escucho a ese niño desde la de los cinco sentidos como profesor pero si no lo escucha el profesor como mamá como papá como cuidador yo me doy cuenta que algo está pasando. Pues calcula tú nacer un, un que un niño esté formado con apoyo que de, no es de la visión de juez, sino desde la escucha activa, no es, no es de la visión del maltrato, sino desde el amor, desde amarlo a él como es, no independientemente de lo que tenga. O es sea, una persona si nace con mayores posibilidades de crear sus potencialidades al, al máximo lugar.
1: ¿Qué logra uno con el mindfulness proyectándolo a los niños? O sea, los niños son niños más concentrados, son niños más felices. ¿Cómo podría uno decir como los resultados que históricamente ha demostrado una práctica? Porque eso se mantiene toda la vida. Tú lo aprendes a hacer desde pequeñito a un nivel pues, concreto, mucho más simple Y en la medida que tú vas creciendo y te vuelves adulto, finalmente todos los adultos fuimos niños Y se vuelve una práctica, un hábito de disciplina mental, de entrenamiento mental Finalmente, ¿qué he logrado yo con esos niños? ¿Los niños son qué? O sea, al final, danos como una lista okay. de las bondades de, las, de la práctica del mindfulness con los niños
0: Con los niños eh, hay evidencia en el aula de clase que los niños son más calmados, más enfocados ...más tranquilos, están más conectados con lo que están aprendiendo... ...por ende son más empáticos, más tolerantes... ...y con esas conexiones neuronales que hablábamos... ...la amígdala está un poquito más calmada... ...y desde ahí yo me puedo comunicar más inteligentemente... ...porque tengo mi prefrontal activado... ...que ya dijimos que es la parte inteligente... ...como el, los 300 megas del cerebro.
1: Sí, la banda ancha.
0: La banda ancho. Y si yo mejoro mi relación con los demás... Pues mejora mi relación conmigo mismo y mejora relación con mi mundo y mejora mis capacidades de aquí en adelante académicas, pero más adelante en los trabajos como también se usa en Mindfulness en las empresas, mi desempeño administrativo, es decir, tiene un sinfín de bondades también más adelante y en otro nivel.
1: Vive en el presente y no se angustian. Si yo quiero aprender Mindfulness, ¿qué debiera hacer? Así como el consejo aquí para hacer Leer, o sea,
0: leer mucho y... ¿Qué y debo si leer, puede, pero qué leo? Primero entrar a, la, a UNICEF, hay como 200 juegos... Se llama Construyendo en Paz o sea,
1: Una recomendación es la página de la UNICEF
0: Hay 200 y ahí juegos ¿Y dice
1: mindfulness o cómo, cómo es? No,
0: esos son juegos Son juegos, claro, yo los les invito a esta página Porque es la que hay gratis Y se hizo, se llama Pasita Se llama eh, Juegos eh, para Buscar Paz entonces, allí hay yo revisé muchos de los juegos y muchos trabajan en mind. que hay que sumarle? El juego nos, no es mindfulness, sino lo haces consciente, al principio y al final del juego. Eso ya es y
1: nos conectamos con el y presente, nos conectamos con el juego. Sí,
0: hay una hay otra página de mindfulness jugando, que se divino, llama así Mindfulness, mindfulness jugando, 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 Mindfulness pintando, Mindfulness cantando, los que no sabemos cantar porque yo, yo que canto, o sea, no no hay que no hay que ser experto en nada, no hay que saber Posiciones extrañas no Hay, no, hay que ser solo, tener solamente La disposición de estar ahí para él en sus cinco, O para ella, como hijo o hija en, sus, en nuestros cinco sentidos ¿Cuál ahí. sería
1: un buen libro para un papá?
0: Hay uno que se llama, que lo tengo aquí Rafita, Mindfulness en la crianza Para padres y hijos Este Mindfulness para padres y hijos Es muy recomendado porque fue mi segundo libro Lo encuentran en cualquier librería, yo lo encontré en la librería Nacional, es de Editorial Sirio y es del doctor Christopher Willard.
1: Bueno, como esto es un podcast de salud el mindfulness trae salud mental. Es, es,
0: sí, claro, es esa dimensión. Es una dimensi
1: estrategia
0: es una dimensión.
1: para mejorar o proteger mi salud mental. Es que tiene un impacto de ese tipo, reflexivo. Como dices tú, no es religión, no es una tendencia mística, no. Es simplemente una disciplina mental, vivir el presente, disfrutar, aceptar lo que no puedo cambiar, no juzgar, tener una energía que transmita ese equilibrio, esa calma en los grupos, en los niños, para que puedan tener comunicación asertiva con uno, que le cuenten cosas, que se conecten con uno, que no se aíslen, que aprendan a estar ahí. Doctora Maribel, para cerrar este episodio háblenos del Mindfulness como valioso desde la perspectiva del proceso, desde la perspectiva del camino, no estrictamente de su resultado.
0: Bueno, un consejo ya para terminar, enfocarnos siempre en cuanto a la crianza en el, en el proceso, ¿sí? El proceso es este presente porque sumarle al proceso y darle valor a ese proceso le da valor a cualquier ser humano, independientemente del resultado. Entonces, eso es un consejo también Mindfulness y nada me resta solamente agradecerte a ti doctor Rafita por, por habernos dejado compartir este espacio, y hay muchas cosas por decir en cuanto a prácticas informales y formales que son un poquito más detalladas, pero les agradezco a todos quienes nos escuchan en el, la mañana, que tengan un feliz día un día maravilloso y los que nos escuchan por la noche, que tengan un buen descanso
1: un buen cierre realidad día, doctora Maribel muchas gracias por habernos acompañado esperamos como con todos nuestros invitados tenerla aquí nuevamente vamos a organizar algunas de estas charlas para seguir concientiz a la gente y mostrándoles una opción de estrategia de disciplina mental para mejorar los desarrollos, lo social, lo personal e incluso lo espiritual.
0: Gracias, doctor Rafita. Nos vemos pronto. Gracias a todos. Doctor Rafita Radio es un podcast y un video podcast grabado en los estudios del doctor Rafael Peñaranda, con la asistencia de la doctora Viviana Fajardo en la presentación, de Simón Peñaranda en la ingeniería de sonido y de Sara Sofía Peñaranda en el arte gráfico. Nuestra información en Facebook, Instagram y Twitter como Dr. Rafita y en LinkedIn como Rafael Peñaranda Suárez. Pueden visitar www.drrafita.com para encontrar todos los episodios del podcast, el material del canal de YouTube, los servicios y la conexión con todas nuestras redes sociales. La producción de este programa agradece permanentemente la asesoría del Dr. Jorge Enrique Zamora en Colombia y del Dr. José David Gámez en los Estados Unidos de América. Un abrazo para todos y nos encontramos en la próxima transmisión de este subpodcast.